0: Vamos a hablar de buena alimentación, cuidado con el colon, cuidado con la gastritis. Y yo le doy la bienvenida, doctor, buenas tardes.
1: Gracias, buenas tardes, Reyes. Un placer estar de nuevo por aquí en, en tu distinguido programa y tan oído programa. Gracias,
0: doctor. Doctor, dice el refrán que somos reflejos de lo que comemos. y hay muchas personas sufriendo de gastritis.
1: ¿Estamos comiendo mal? Bueno, <risa> Bueno, eh, la gastritis como su nombre lo indica etimológicamente, es una inflamación del estómago. O sea, las paredes del estómago, la mucosa que recubre el estómago por dentro, se inflama. Esto puede ser por múltiples causas. Eh, una de ellas podría ser, obviamente, una mala alimentación, pero hay muchas otras. Eh, medicamentos, por ejemplo, mal eh, usados, o un abuso de medicamentos que no son adecuados, eh, podrían irritar el estómago por ejemplo los antiinflamatorios que son muy utilizados por, para problemas de los huesos de artritis eh, problemas a veces musculares, la columna eh, ese tipo de medicamentos como el diclofenal, el ibuprofén celecoxía hay toda una gran variedad de antiinflamatorios que es lo que nosotros llamamos AINES o antiinflamatorios no esteroides la aspirina por ejemplo y así múltiples medicamentos, antibióticos, algunos antibióticos son fuertes, pesados para el estómago o sea, un abuso o un uso prolongado de algún tipo de medicamento podría irritar el estómago y producir una gastritis eh, hay una bacteria que se llama Helicobacter pylori un nombre bonito doctor, pero sí. queda aquí, ¿no? <risa> esa bacteria que se descubrió en el año 83, por ahí aproximadamente eh, o sea que es relativamente frecuente Vamos a decir eh, Se ha demostrado que es un microbio Es una bacteria, un bacilo Que se aloja en la pared del estómago O sea, se, se, se introduce en la mucosa En la pared del estómago y vive ahí Entonces, esa bacteria Segrega, produce una sustancia Que irrita la pared del estómago Y puede producir gastritis Puede producir úlcera Incluso se ha hablado de un tipo De cáncer del estómago Un linfoma del estómago, o linfoma mal, de las células mal, le llaman maltoma, eh, que es raro realmente, es sumamente raro, y eso pero está descrito. O sea que de, teóricamente la bacteria podría ser cancerígena, vamos a decir así, aunque es sumamente raro. Lo que más produce usualmente es gastritis y podría producir una úlcera también. O sea, es una causa muy frecuente. Se calcula que en países subdesarrollados como el nuestro, un porcentaje altísimo, 60 y 70% eh, más o menos, eh, tiene la bacteria en el estómago, alojada en el estómago, o sea que es muy frecuente en nuestros países. Esto se adquiere en la alimentación, eh, a veces de niños, desde niño en eso, eh, no está muy claro exactamente, eh, puede ser algún cualquier tipo de, de alimentación, vegetales sobre todo, algún tipo de bebida o de agua y eso mal, que no estén en buena capacidad no sean de calidad o sea podría adquirirse la bacteria mucha gente tiene la bacteria y no le da gastritis ni le da úlcera ni lo sabe también ni lo sabe tampoco porque nunca se han hecho un estudio y a veces no sufren del estómago porque el asunto es que hay diferentes cepas de la bacteria vamos a decir o sea diferentes tipos del helicobacter pylori entonces hay algunos que son patológicos y otros no entonces eh, lamentablemente a nivel comercial eh, de laboratorio y eso no está todavía eso muy arraigado, no es frecuente, aunque sí se puede hacer pero es difícil no lo hacen en todas partes, no está disponible muchas veces para tú saber cuál es que tú tienes porque entonces yo podría ser que yo te diga no espérate reyes, tú tienes el bueno entre comillas el que no da nada, déjatelo ahí que eso no te va a dar nada y tú no te sientes nada. O puede ser que tú tengas el helicobacter patológico, patógeno, la cepa, que sí es patológica y da gastritis, úlceras y eventualmente algún cáncer, eh, que como dije es sumamente raro. Eh, o sea que es frecuente la bacteria y, y puede producir este tipo de problemas, aunque mucha gente lo tiene y no, lo, no, lo, no, lo, no produce nada, pero sí es muy frecuente esto. Y la mala alimentación, obviamente, como tú muy bien dijiste, dijiste al inicio, eh, puede ser una causa Bueno, si usted es un individuo que tiene hábitos alimenticios eh, malos Vamos a decir así, que no son adecuados Usted es un individuo que vive comiendo eh, picantes Que come con mucha, eh, muchas especias, eh, mucha grasa, muchos sazones, muchos condimentos eh, Un individuo que toma mucho café, que, que toma bebidas alcohólicas O sea, que tiene una alimentación realmente no saludable ese individuo puede desarrollar definitivamente una irritación de las paredes del estómago y, y hacer una gastritis, eh, que es eso, una inflamación del estómago realmente. O sea que hay múltiples causas realmente que podrían producirla, hasta el estrés incluso se ha demostrado, el estrés está hoy en día en todo no, no, está acabando está en acabando todo. Todo. El, estrés, el estrés incluso te, te disminuye las defensas del organismo y cuando las defensas del organismo están bajas cualquier enfermedad o cualquier cosa te puede eh, aumentar te puede atacar más fácilmente entonces eh, se ha demostrado que bajo situaciones de estrés, por ejemplo el estómago segrega más ácido eh, y entonces los jugos gástricos en exceso podrían en un momento dado también eh, irritar ese estómago y, y desarrollar lo que se llama una úlcera de estrés que esto es posible o sea que hay múltiples causas que puedan des, pueden desarrollar hacer que una persona tenga una gastritis o una inflamación del estómago
0: tengo esta llamada hola, estamos con Escanio Abreu, gastroenterólogo la pregunta
1: para él, por favor Sí, buenas tardes Sí, bueno. una preguntita por lo regular cuando una persona tiene inconvenientes gástricos la primera pastilla que recomiendan para preparar el, el estómago, ese tipo de cosas, es el omeprazol. Hábleme de ese medicamento y qué tanto o no se puede abusar
2: del mismo. lo escucho por la radio. ¿Cómo
0: no? Bueno, a propósito, doctor Luis María Vargas dice que toma casi todos los días omeprazol y su pregunta es que si con el tiempo esto le puede hacer daño. Ahí le emp emparmamos con la pregunta del oyente. Muy bien, muy bien.
1: Bueno, sí, eh, el omeprazol. Lo es la molécula original, es una de, la, de las moléculas de las medicinas que se utilizan para el tratamiento de los problemas gástricos, sobre todo gastritis, acidez, úlcera, eh, etcétera. El, el mecanismo de, 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 de trabajo del omeprazol es la inhibición, eh, o sea, eh, el, el omeprazol lo que hace es que inhibe la producción de ácido por parte del estómago. Entonces, eh, la irritación se produce usualmente cuando hay un desequilibrio en, en el estómago O sea, todo está en equilibrio, como todo en el cuerpo humano El cuerpo humano, la naturaleza, es un equilibrio Cuando se rompe el equilibrio en cualquier parte del cuerpo, pues, se produce un, un efecto malo Entonces, eh, cuando se produce una alteración y hay mayor cantidad de secreción de ácido y la, y, y se lastima la muscosa, entonces esto puede afectar el estómago. Entonces el omeprazol lo que hace es que quita el ácido del estómago, vamos a decirlo así. Inhibe la secreción de ácido por ciertas células que hay ahí en el estómago, que eso es lo que hacen, que eso es lo que hacen, producir eh, la secreción de ácido clorídico y eso del estómago, los jugos gástricos. Entonces el omeprazol produce eso. Es una, una molécula que se utiliza hace ya muchos años, hay muchos derivados de omeprazol. Está el, el esomeprazol, el lanzoprasol, el dexlanzoprasol, el pantoprasol. O sea, hay muchas eh, moléculas que van saliendo, van mejorando, vamos a decirlo así con el tiempo, y son más potentes, son eh, mejores, inhiben más ácido etcétera. Todo medicamento que se utilice, el omeprazol es bastante inocuo, vamos a decir así. O sea, millones de gente toman omeprazol, mucha gente lo toma por, por tiempo eh, largo. Eh, ningún medicamento es inocuo 100% sí. todos los medicamentos pueden producir algo incluso si usted lee el prospecto de cualquier medicamento por simple que sea, siempre puede producir algún tipo de efecto secundario el omeprazol en sí es bastante inocuo no produce eh, muchos problemas todo en exceso hace daño un exceso de omeprazol, por ejemplo en cantidad si tú tomas una dosis muy alta de omeprazol tú vas a quitar o inhibir totalmente la secreción de ácido del estómago. O sea, tú puedes producir que el estómago se quede sin ácido, vamos a decirlo así, en un momento dado por un uso de una dosis muy alta. Entonces, eso no es bueno porque los jugos gástricos tienen su papel en la, en la, en la digestión, en una serie de, de, de cosas en el estómago. Entonces, si no hay ácido en el estómago, esto puede ser eh, contraproducente, producente, puede ser malo. Entonces, puede producir que haya... Eh, proliferación incluso de algún tipo de bacterias y cosas y eso que pueden traer problemas eh, puede haber síntomas se, secundarios efectos secundarios en, en el medicamento como todos los medicamentos eh, la mayoría son simples, mucha gente le duele la cabeza cuando toman omeprazol después que tienen ya unos cuantos días varios días, un tiempecito tomándolo da cierto dolor de cabeza hay gente que le da diarrea y se ha descubierto también eh, ciertos problemas con, con, con los huesos, vamos a decirlo así, con los ligamentos y problemas de ese tipo eh, neuromusculares en cuanto a ligamentos, los huesos y eso que podría afectar en un uso prolongado eh, este tipo de cosas y producir inflamaciones de ese tipo. Eh, en sentido general, es un medicamento relativamente inocuo y lo usan millones de gente. Ningún medicamento para usarlo continuo salvo muy raras excepciones como son ya enfermedades por ejemplo como la presión, la diabetes etcétera, que tú tienes que estar tomándolo continuamente son medicamentos de uso continuo el omeprazol para usarlo así continuamente eh, eh, son casos eh, puntuales, excepcionales normalmente si usted tiene una gastritis si usted tiene una úlcera eh, usted pone un tratamiento y en cuestión de un par de meses dos o tres meses como mucho eh, seis, ocho semanas y eso el paciente debe mejorarse hay pacientes que tienen algunas condiciones como el reflujo, el famoso reflujo, que es cuando los jugos gástricos se te devuelven del estómago hacia arriba, hacia el esófago, porque la valvulita de entrada de la boca del estómago, ahí hay como una especie de valvulita, es un musculito que se llama el cardias, que es lo que controla. Cuando ese musculito ahí, esa valvulita no está funcionando bien, los jugos gástricos se devuelven hacia atrás, hacia arriba. Tremendo lío. Y eso da, esa es la famosa acidez, eso da agrura, da quemazón, da acidez, eh, y eso a veces de noche uno acostado que le llega a uno casi hasta la garganta, casi a, hasta, la, hasta la boca y eso, y es bien incómodo. Entonces hay pacientes que tienen problemas ahí en esa valvulita y tienen eh, la válvula muy abierta vamos a decirlo así entonces el estómago tiende a meterse hacia arriba y eso es lo que se llama una hernia y tal la famosa hernia que uno oye no es más que eso es la valvulita que está un poco abierta porque el musculito eh, no está cerrando bien y el estómago tiende a meterse entonces eso da mucho reflujo entonces esos pacientes eh, son a veces difíciles de manejar y necesitan muchos de ellos un uso más continuo por ejemplo de los omeprazoles y ese tipo de medicamentos tienen que usarlo, hay algunos que tienen que usarlo continuamente, porque de que paran el omeprazol pues le da la acidez y le da el reflujo. En esos casos ya pues habría que contemplar si ese paciente eh, eh, puede calificar para una cirugía. De, de esa hernia o algo pero usualmente los omeprazoles no son pa, para usarlo de por vida ni para usarlo siempre o sea es una combinación, un tratamiento que puede ser de varias semanas, meses, etcétera pero no es para usarlo tampoco indefinidamente
0: tengo esta llamada, hola, buenas. estamos con el médico invitado buenas
3: buenas, yo quiero hacerle un par de preguntas puntuales al, al doctor aproveche yo, yo salí por ejemplo en el 2006 ...con una pequeña úlcera... ...tenía el helicobátero... El pílori, ...y también... Eh, ...me diagnosticaron... ...una fuerte gastritis... ...bueno... ...para no hacer la victoria... ...yo eh, me sometí a mi tratamiento y todo... ...y después volví a mi serendocopía... ...y salí todo normal... ...y me he hecho otra tercera endoscopía eh, ...y he salido normal... yo ...la pregunta mía es... Eh, ...una persona puede adquirir el helicobátero... Eh, aunque, ...aunque ya se le haya desaparecido... Y si es cierto que hasta hasta con la saliva con el beso se puede pegar el cobacter y otra cosa que yo quiero preguntarle al doctor yo a veces sustituyo tu, el isomeplasol por agua con un poquito de bicarbonato eh, y eso me funciona muchísimo no sé si eso es eh, si es bueno o no pero lo sustituyo tu, ¿qué usted me dice doctor
0: qué dice con nosotros
1: varias preguntas ¿no? bien sí veo que él tuvo una úlcera y gastritis y lo trataron, tenía el helicobacter y se le trató, se le eliminó el helicobacter él pregunta si puede volverlo a adquirir sí, podría volverlo a adquirir porque es una bacteria que se transmite usualmente, se adquiere por la vía oral por, sobre todo por contaminación de alimentos o bebidas eh, la saliva no, es, no está claro todavía 100%, no se considera una vía, la parte salival realmente de contaminación O sea que no es una bacteria que se transmite, eh, vamos a decir, de persona a persona Así, eso no, no está demostrado realmente, eh, que sea por la vía salival eh, La otra parte que era, ¿cuál bicarbonato. era? Bicarbonato ah, Al bicarbonato, el bicarbonato funciona como un antiácido o sea, realmente es un antiácido eh, Al usar bicarbonato con un poco de agua Es como si se estuviera tomando un antiácido Esto le bloquea la acidez Mejora usualmente los síntomas eh, Y es bastante inocuo O sea que realmente sí Puede usarlo eh, ocasionalmente Si esto le resuelve y eso Es barato, es fácil de, de adquirir y, y funciona como si fuera un antiácido realmente
0: las o sea, llamadas son las buenas Ustedes pueden también marcar 809-683-8790 809-683-8791 y 809 267 quiero preguntarle al
3: doctor ¿cuáles pueden ser las causas de un sangrado interno? causa de un sangrado interno doctor.
1: bueno el término sangrado interno es, es muchísimo sitio entonces desde la boca hasta el ano puede haber un sangramiento y eso se podría considerar casi como un sangrado interno, vamos a decirlo así, no sé exactamente a qué tipo de sangrado él se refiere, pero eh, ya por lo general eh, ya un sangrado, por ejemplo, si es de la vía digestiva, que es el caso por ejemplo que nos ocupa, puede ser muchas causas. Si es del esófago, puede ser una úlcera esofágica, una esofagite o inflamación del esófago, un tumor del esófago. Si es del estómago, puede ser una gastritis, eh, una úlcera, también un cáncer de estómago, eh, irritaciones de estómago y eso, várices esofágicas que se ven en la entrada y en la boca del estómago. Se ve mucho en los pacientes con problemas cirróticos de hígado y eso. Si es en el intestino, pues tenemos el colon, que es el intestino grueso que es una causa también de sangrado. Ahí puede haber colitis, o sea, inflamación del colon, puede haber pólipos, los pólipos son como una especie de, de verruguita que se forma en la pared del intestino y que puede ir creciendo con el tiempo y convertirse en un cáncer. La mayoría, muchos son benignos, pero muchos algunos pueden eh, eh, malignizarse. Los cánceres de colon vienen normalmente de los pólipos, puede haber úlceras en el colon eh, colitis, como dije inf inflamaciones, infecciones eh, etcétera, o sea que puede haber eh, a nivel del recto del ano puede haber hemorroides que son las venas del canal del ano que se inflaman y casi siempre se ve mucho en personas que son eh, estreñidas o constipadas entonces a veces con el pujo con la fuerza, se lastiman las venas de ahí del canal del ano se inflaman y pudieran sangrar o sea que puede haber sangramiento en la vía digestiva desde la boca, desde la garganta o el esófago hasta el ano, básicamente. Ya el término sangrado interno, ya si no es en la vía digestiva, pues ya es diferente. Ya podría ser algo que esté fuera del intestino, dentro de la cavidad abdominal, por ejemplo. Un trauma, un golpe, un accidente. Eh, por ejemplo, se ve mucho un accidente eh, automovilístico de cualquier tipo, donde hay un trauma se puede romper el vaso, por ejemplo que es un órgano muy frágil que se puede romper fácil con, con algún traumatismo y puede haber un sangrado una hemorragia interna, igual el hígado pudiera romperse también eh, eh, una puñalada, por ejemplo, un balazo Cosas así, por ejemplo, que se lleven una arteria o un, una vena o algo importante, pueden producir una hemorragia interna en la cavidad abdominal, que no necesariamente de la vía digestiva. O sea, ya eso es otro tipo de sangrado que puede ser por, por muchas causas ya. Eh, que, que haya ya en la cavidad abdominal, eh, fue, no en, dentro de la vía digestiva. Sí.
0: Tengo más llamadas. Hola, buenas. Aprovechen. Hola, buenas.
3: Buenas, Reyes. Una pregunta para el doctor. Haga la pregunta, caballero. Mire, yo tengo un tío que tiene como un empacho, entonces, tiene varios días en eso, ¿para qué me indique algo para eso?
0: Estamos hablando con un gastroenterólogo, todo lo que tiene que ver estómago,
1: colon, y ahí... Sí. Y... Bueno, el término empache, o empacho, como dice él, o empache, es un término muy popular, vamos a decirlo así, muy popular, usado por la gente... Sobre todo, es algo para describir como esa sensación de, de que uno se siente lleno, se siente como esa dice, pesadez. esa pesadez de estómago, esa distensión abdominal, que tengo gases, eh, como dice la gente vulgarmente, que estoy un poco aventado, que esa sensación de digestión lenta, que te caen mal los alimentos, y esa distensión. Eh, es lo que la gente a veces llama empache. El empache es como una especie de indigestión. También, que puede, o sea, después de es haberse comido popular, algo, correcto, correcto después de haberse dado una comelona, o de comer algo que te cayó mal, o algo que estaba contaminado, por ejemplo, o algo así, puede producirse este tipo de indigestión, entonces, eh, básicamente, eso es lo que la gente le llama, vulgarmente, como un empache, popularmente. Eh, bueno, hay digestivos que se pueden utilizar para esto, hay medicamentos para el estómago, para la irritación. Habría que ver realmente, investigar por qué vino eh, ese empache, vamos a decirlo así, o esa indigestión. Eh, por lo general son cosas pasajeras casi siempre, que, que se resuelven en pocas cuestiones de dos o tres días y eso, con, con tratamiento y una dieta. Si esto persiste ya, entonces ya quiere decir que hay que investigar más profundo. Ya habría que irse entonces estudios, uh, una endoscopía, una sonografía, uh, allá estudios más importantes y más profundos para ver si tiene ya algún tipo de enfermedad que no sea algo pasajero, de una indigestión, sino que ya hay algo, una enfermedad que esté provocando ya estos síntomas eh, estomacales.
0: Más llamadas buenas. más llamadas buenas. Baje el volumen de su radio y haga la pregunta, por favor. sí, muy buenas tardes. Buenas.
2: Este Reggie el doctor el, para el doctor sí. este uh, cuando eh, en la noche cuando yo como si como un poquito tarde tengo que tomar ob obligatoriamente un agua para que se, eh, la cena como que haga poder hacer la digestión eso sería normal o tengo que dirigirme obligatoriamente a un
3: gastro
1: doctor le dijo que cena tarde claro exactamente eh, eso es algo, es una costumbre que no es buena, no es adecuada. La cena no debe hacerse tarde, pesada. Eh, si usted cena tarde, cena pesado, eh, cena con grasa, o tomó algún trago, alguna bebida alcohólica o algo, y se acostó, sobre todo, en la noche tarde, usted va a tener problemas, le va a dar probablemente acidez, le va a dar reflujo, se va a sentir mal de noche. O sea, lo primero es que uno no debe cenar tarde, la cena... Debe ser eh, algo ligero eh, y no muy no, no muy muy eh, a, abundante y no llenarse demasiado y nunca acostarse. Eh, entonces, claro, él se toma un omeprazol, probablemente se mejora, porque el omeprazol lo mejora, pero esa no, eso no es lo ideal. O sea, seguir cenando tarde y tomarse un omeprazol, lo que él tiene que hacer es llevar una buena regla de alimentación y de higiene alimenticia de comer más temprano, cenar más temprano y eso, no llenarse mucho y se, y alimentarse adecuadamente y no a base de, de cenar tarde y tomarse un omeprazol porque él, él se mejora con eso, pero naturalmente eso no es lo ideal no es lo adecuado
0: están en sintonía con la estación de ustedes, CDN Radio el programa Reyes con mucho más variedad con el médico invitado, Ascanio Abreu, gastroenterólogo tengo aquí a Laura Ramos dice que una colonoscopía, se dieron cuenta ella le hicieron una, que tiene divertículos que si eso es
1: para preocuparse divertículos, doctor. Sí, los divertículos eh, son, eh, como le explico, es una especie como es lo contrario a lo que son los pólipos. El pólipo es como una verruguita, ¿no? Una masita que crece en la pared del intestino. El divertículo es como un hoyito, es como una cuevita, como si fuera una cuevita que se forma en la pared del intestino. Entonces es diferente. Eh, eso es, bueno, un ejemplo Podría ser, tu has visto esos quesos que tienen hoyos. Sí, el queso blanco. Pues bueno, yo digo la mayoría de quesos. Sí, hay unos quesos de esos que tienen hoyos. No sé si el, el grullero, alguno de esos, no algunos, recuerdo exactamente. Sí, unos, unos ahora. Ahí, bueno, tienen como unos hoyitos. Esos quesos que tienen como hoyitos, así mismo se ve la pared del intestino como si fuera un hoyito, como una cuevita que se forma. Eh, normalmente los divertículos son benignos. Son benignos. O sea, no se convierten en cáncer, no degeneran en cáncer. Eh, no se quitan tampoco ya es una, algo que se formó en la pared del intestino, una vez se formó ya eso se quedó ahí, si usted tiene divertículo pues ya usted lo va a tener toda su vida eso no se quita y no tiene un tratamiento para que se te quite se te ponga más pequeño algo, no eh, eso se forma a veces por herencia se, fe, se ve a veces en personas que son estreñidas en mucho tiempo de estreñimiento eh, y a veces no hay una causa especial por la edad, sobre todo los pacientes de mucha edad ya envejecientes y eso por lo general tienen casi siempre divertículos se puede ver a cualquier edad aunque en jóvenes es más raro eh, vuelvo y repito, son benignos los divertículos normalmente no dan nada o sea, el, pa, mucha gente tiene divertículos y no lo sabe porque nunca se han hecho una colonoscopia, un estudio ahora bien los divertículos pueden complicarse o sea, hay cuatro complicaciones de los divertículos explique doctor inflamación Infección, sangrado, sangramiento y perforación. O sea, esas son las cuatro complicaciones que puede tener un divertículo. Son raras. Lo principal que a veces pasa cuando pasa algo es la inflamación. El paciente tiene dolor en el vientre, puede haber una diarreíta, eh, a veces una, una evacuación eh, eh, medio eh, blanda, floja, pudiera haber una, una flema, una mucosidad, a veces un poquito ensangrentada. O sea, eh, a veces al revés, está un poco estreñido Pero hay dolor en el vientre, mucho dolor eh, Es lo que más se ve, es la inflamación eh, puede, puede haber una infección, o sea, esa inflamación puede ser por algún tipo de infección Ya sea parasitaria o bacteriana, etcétera. En esos casos hay que tratar al paciente con antibióticos y eso Puede haber sangramiento Si se rompe, vamos a decirlo así, un vasito o sea, una arterita, una venita de la boquita del divertículo puede haber sangrado. Son personas que a veces sangran al evacuar y no necesariamente hay un dolor. El sangrado diverticular muchas veces es indoloro. Es un, una, un vasito que se rompe y el individuo evacua ensangrentado. Y puede haber una perforación. La perforación ya es lo máximo, es una complicación ya severa. Es una emergencia si se te perfora un, un divertículo ¿Y cómo por lo general esa
0: perforación, doctor?
1: Bueno, ya eso es, por lo general es un paciente que tiene una infección o una inflamación muy fuerte sí. Mucho dolor y eso, que se descuidó, que fue al médico tarde, etcétera. Y esos son pacientes que en un momento dado, eh, porque esa zona diverticular es una zona más débil, vamos a decirlo así Es un hoyito Un ejemplo también gráfico sería... El, una goma de carro o un tubo, esos tubos de carro o tubos de bicicleta sí. que se le forma como un, un buchito eh, 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 de, que si tú lo ves de afuera tiene como ese abultamiento Ajá. esa pelotica porque es una zona más débil y se forma ese bu es, ese buche como dice la gente popularmente bueno, eso mismo es el intestino, se forman esos hoyitos, si tú lo vieras desde afuera, lo que tú vas a ver es eso, como, como un abultamiento, si lo ves desde adentro lo que vas a ver es un, un hoyito, una cuevita, entonces eso puede perforarse bajo una infección fuerte, pudiera perforarse un divertículo, eso es una emergencia que por lo general hay que operarlo, eh, algo quirúrgico ya, que hay que resolver con una cirugía que si no, puede haber una peritonitis y complicarse la la, eh, la cosa más de la cuenta. Tengo esta llamada, doctor. Hola, buenas.
2: Buenas.
0: Sí, su pregunta.
2: Sí, con pues, Doctor, Gracias. yo soy una persona que tengo una colotomía puesta. Me estiparon 15 centímetros, me quedan 15 centímetros eh, del diafragma Yo tengo la colotomía puesta, tengo un proceso como de cuatro años tiempo para que mi la unión yo lo más que yo puedo esperar para me dijeron que yo, después que yo me hice la, la endocopia de nuevo eh, me dijeron que yo puedo unirme me estiparon el pedazo soy de cáncer un, un veneno entonces me estiparon el pedazo me queda un restante para poderme unir yo estoy 15 centímetros 15 centímetros o mil hechos de, de, del diafragma que eh, a veces yo sigo botando flema me da como la mucosa por mi parte por mi ano o entonces sea, yo pensando y oyéndolo usted eh, qué tiempo tengo yo para unirme y si eso no se me no me da y eh, como es cuando uno sangra por supuesto, este con gris se eh, no da porque yo no lo uso
0: bueno doctor que
1: usted le puede explicar eh, bien bueno veo que él tuvo un cáncer de colon qué tipo de cáncer y eso, él dijo que era benigno pero bueno, si era un cáncer no era benigno, no era benigno no y si le cortaron un pedazo de intestino pues probablemente no era tan benigno pero bueno eh, es un tipo de tratamiento que se hace en los cánceres y eso, cuando usted lo agarra a tiempo eh, si usted hace una colonoscopia por ejemplo, y encuentra un pólipo lo que se llama un pólipo, los pólipos deben extirparse, deben quitarse porque son los que se convierten en cáncer eh, pero si ya usted encontró un cáncer ya formado y eso, muchas veces pues ya no se puede extirpar por ahí abajo, porque es muy grande, es más difícil. Entonces ya en esos casos él lleva cirugía. La colostomía que él dice, o sea, le, le estirparon un pedazo del intestino, cortaron un pedazo del intestino y le hicieron lo que se llama una colostomía. O sea, le sacaron un, el intestino hacia la pared abdominal. Eso es lo que la gente le conoce también como un ano contra natura, que llaman. Eh, o sea, él el, el evacua. Por, por la. por la. Una fundita por público, una fundita. Se le pone una fundita y se le adapta con un adaptador especial que hay eh, y se le pone como una fundita y él evacua por ahí, por el vientre. El intestino está conectado a esa fundita y la parte de abajo se cierra. O sea, como él dijo es que él no lo usa. O sea, porque el, el, la materia fecal no está llegando hacia la hacia abajo, sino que sale por la fundita. La parte de abajo está cerrada. Normalmente, cuando eso se hace la unión se hace en cuestión de unos meses usualmente, depende que tan inflamado está ese intestino eh, a veces tú dejas pasar 6, 8 semanas dos meses, tres, que el intestino se desinflame, que la cirugía pues madure, vamos a decir la, el empate que se hizo y eso pero después por lo general eso vuelve y se empata si da chance a empatar el problema es cuando el cáncer está muy cerca del ano o sea, si está en el recto, muy abajo, entonces no da, vamos a decirlo así, no da para tú cortar y, y, y estirar y, y empatar. Porque no alcanza, porque está metido muy abajo Doctor, el ¿Cómo se
0: pega eso de nuevo?
1: No, ¿cómo? se cose. Se cose. O sea, tú simplemente agarras las la, la, la dos puntas, la pega y le hace unas suturas especiales y eso. Y se empata. Sí. Se puede empatar. Okay. Pero eso normalmente se hace unos meses después él tiene cuatro años con una colostomía, no sé qué ha pasado ahí, o sea, ya habría que ver pues que, el que está, en qué sitio estaba ese cáncer, él habló de 15 centímetros del diafragma, Esa no es el diafragma está muy lejos de ahí, eso no tiene nada que ver el diafragma usualmente con eso, probablemente él está a 15 centímetros del ano, o sea, de abajo, 15 centímetros es una, una distancia regular, vamos a decir, que pudiera empatarse, si está a 15 centímetros, o malo cuando está bajito, pegado de lano ahí por dentro, que está cuatro 4 o 5 centímetros, no te alcanza para tú eh, alar el, el otro pedazo e empatarlo ahí abajo, entonces en esos casos eh, se queda la gente con su colostomía, eh, eh, con su fundita por el resto de su vida, él tiene 4 años, o sea que es raro que no le hayan propuesto ya o que no lo hayan empatado, o sea que, si no lo han empatado en cuatro años, porque a lo mejor no se puede, no llega, no se alcanza, el intestino que quedó, el pedazo no va para empatar, no sé, habría que, que ver exactamente dónde estaba ese cáncer, eh, qué, qué fue lo que cortaron, de qué lado estaba, o sea, una serie de, de cosas, de, de, de detalles. Eh, pero es raro, con cuatro años ya hace rato que si se puede empatar, debieron haberlo empatado.
0: Doctor, así como vamos al urólogo para la próstata, la mujer para el ginecólogo, así también tenemos que ir donde ustedes para cualquier cosa de una o, o colonoscopía o endoscopía.
1: Sí, eh, la, hay dos tipos de endoscopía, la alta y la baja. La endoscopía alta es lo que llamamos eh, gastroscopía, o endoscopía normalmente la gente lo conoce como una endoscopía, lo identifican con la del estómago, o gastroscopía que es el término para el estómago. Y la colonoscopía es el término para la endoscopía baja, que se hace por detrás, por el ano, por el recto. El estómago no lleva, no tiene una, una, un tiempo, vamos a decir así, de que haya que hacer una gastroscopía, eh, porque hay que hacerla como chequeo. Eh, el estómago se hace la gastroscopía cuando lo necesite o sea, si usted tiene síntomas, problemas estomacales, dolor, una eh, puede ser una úlcera, una gastritis ya que tiene mucho tiempo eh, o sangró del estómago ya eh, algo de ese tipo, entonces hay que hacer una gastroscopía, y ya tú le das un seguimiento o algo de acuerdo a si lo necesita o no lo necesita, pero no hay un patrón de que tú tengas que hacerte una gastroscopía a los tantos años y eso, no es así el colon sí, el intestino grueso sí, eh, lo que se estila realmente es eh, antes, eso lo han bajado ahora ya últimamente Antes se hablaba de 50 años O sea, a los 50 años Todo el mundo debe hacerse una colonoscopía, Aunque no se sienta nada Como chequeo sí. Así como tú muy bien dijiste Como las mujeres van al ginecólogo y se hacen un papanicolado O, o la, la, eh, se hacen una mamografía eh, Los hombres que a los 40 años deben ir al urologo A, a chequearse la próstata, etcétera pues a los 50 y ya hoy en día lo han bajado a los 40, 40 y pico. Si tú tienes familiares cercanos, si hay un antecedente familiar de cáncer en la familia cercano, entonces eso más joven todavía, de 30 y pico, 40 años, como mucho usted debe hacerse una colonoscopia. O sea, ya cuando hay un, un cáncer cercano en la familia Si no tiene nada, aunque no tenga nada Ya hoy en día, 40, 45 años Debe uno hacerse una colonoscopia, Porque tú descubres un pólipo Que son los que se vuelven cáncer Y tú lo agarras pequeño Y tú lo puedes extirpar, sacar por A, a través del mismo aparato, del sí. colonoscopio Y por lo general se resuelve el problema El problema es cuando ya eso creció más de la cuenta Ya está más grande Y ya es más difícil Ya no se puede sacar por ahí abajo o ya se volvió maligno y ya cuando viene a ver si te descuida pues puede hacer lo que se llama una metástasis o sea que ya se vuelve un cáncer y eso se puede eh, eh, irradiar hacia otro órgano entonces ya ahí hay problemas serios ya entonces pero si sí, eso es un estudio hoy en día mandatorio como chequeo debe ser ese anual o el caso de la no si, si están en, depende de la edad y lo que usted encuentre sí. si tú eres un tipo joven 30, 40, 50 años Y tú te haces una colonoscopía Y está normal Y no encuentras nada Antes se hablaba de cada 5 años Hoy en día ya depende Si tú, tú eres joven, joven, vuelvo y repito eh, Hoy en día te lo ponen a 8 y 10 años En Estados Unidos ya te tiran 10 años Depende de la edad y depende de lo que tú tengas Ahora si tú tienes 60 años Y yo te hago una colono Y te encuentro pólipos esos pólipos se cortaron, se sacaron, depende de lo que dé la biopsia de los pólipos. Si la biopsia da re medio rara, da mala, da algunas células que pueden ser cáncer o no, a veces da entre dos ahí, ¿eh? esos son pacientes que hay que darle un seguimiento. Entonces depende ya de la biopsia, pues seis meses, un año, dos años, tres, depende, tú tienes que estar chequeando ese individuo, eh, por, para que no vaya a haber una sorpresa de un cáncer después que se formó. O sea, depende de lo que dé, de, depende de la edad, depende de la biopsia, lo que tú encuentres en la colonoscopía. Doctor, facilidad de comunicación, la dirección del consultorio también. Ah, yo estoy en la clínica Gómez Patiño. Eh, el teléfono es 809-688-9445. Repítalo, doctor. 688 9445 y la Gómez Patiño
0: ahí, de independencia con Gómez Correcto Muchas gracias, doctor Siempre a tu <risa> Voy a la pausa, se quedan con nosotros Aquí damos más para llegar a más
4: Reyes con mucho más variedad Lo que hay que oír
5: Estás en sintonía con CBN Radio 92.5 FM para el Gran Santo Domingo Zona Sur y Este
6: Darío Autopen. En Santo Domingo
0: tiene dos nuevas sucursales, en la Lope de Vega y en la Núñez de Cáceres. También está en Santiago, La Romana y Punta Cana. Dale valor a la vida, que la muerte es una pesadilla. Aprende a amar, no a matar.
4: con mucho más variedad, lo que hay
0: Dos cuarenta, el programa para la familia. Ustedes escucharon bien a Ascanio Abreu, el gasto del luego, ¿verdad? Entonces tienen que llevarse de todas estas recomendaciones. Si a usted se le duele el estómago, llámelo, visítelo, porque hay que buscar la solución. En este momento yo voy con alguna información. Hace unos días yo escuché a Roberto Ángeles Salcedo, director general de proyectos estratégicos y especiales de la presidencia de la república, decir que iba a desarrollar varios proyectos millonarios en la cuarenta y dos. Yo escuchándolo, digo, pero estoy escuchando a Roberto, a Roberto amigo mío, y digo, pero ¿cómo es posible que van a hacer una inversión tan grande la 42? No, que vamos a poner esto, que vamos a hacer esto, que vamos a ir por allí, que esto y que lo otro. Señor, y yo creo que Roberto Ángeles, eh, lo que yo escuché... Como que se olvidó de lo que pasa siempre en la 42 Sabemos que se ha convertido, a veces vienen turistas, yo quiero ir a la 42 y dos, bueno, por es por lo que se ha hecho en las redes sociales. Pero el comportamiento de muchas personas en la 42 y no, no es lo, lo mejor y una demostración es el hecho ocurrido frente al drink conocido como la matica de almendra donde alrededor de las 7 de la mañana llegaron a ingerir bebidas alcohólicas, miembros de bandas rivales de ventas de drogas y también se entraron a tiros, varios hechos de sangre se han originado en la 42 el día 24 de enero agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas que acudieron a un operativo en Capotillo en busca de narcóticos, fueron atacados a tiros por delincuentes cuando salían del barrio, pero allí es que Robertico, Roberto Ángeles, Roberto Salcedo, Roberto Ángel quiere hacer grandes inversiones millonarias, pero yo creo que esa inversión millonaria es para tratar de sacar la droga de allí, darle educación, darle trabajo, eh, darle un seguimiento cultural eh, a este tipo de personas para que se alejen de las drogas, se alejen de ese tipo de negocio, pero no a gastar millones y millones y millones para poner mucho más turística la 42. Robertico, no estoy de acuerdo contigo. Los respeto, ¿eh? Y el dinero es de ustedes, pero caramba, vamos a invertir en cosas más necesarias. Vamos a invertir en cosas más necesarias. No vamos a poner y que la 42 horas el centro de atención con los mil kiosquitos y mil cositas. No, por Dios. No no no, el dinero del gobierno no lo lleve para allá. Lleva entonces lo que es la cultura y con otras instituciones todo lo que es cambiar el comportamiento de lo que están vendiendo de lo que están consumiendo las drogas eso es lo que hay que hacer allí por Dios pero así son las cosas en mi lindo país pasan cosas raras el Papa Francisco defendió el derecho de los pacientes terminales a tener unos cuidados paliativos y aseguró que cuando se habla de enfermedades sin cura hay que distinguir entre dos palabras que confunden Incurable y también Incuidable óigame lo que está, el Papa está diciendo ¿Y por qué el Papa dice esto? Bueno, porque a veces hay familias que dicen Bueno, ya este familiar mío, ya están las últimas Y se descuidan, ni le dan cariño Ni tiene una conversación con ese enfermo Entonces el Papa Está hablando, incluso Dice que cuando existan muy pocas posibilidades de curación Todos los enfermos tienen derecho Al acompañamiento médico Psicológico, espiritual y humano ese, ese acercamiento y ese cuidado de la familia El Papa aseguró que aunque algunos en fase terminal no pueden hablar Eso no significa que no conozcan a quienes les rodean Y si se le toma de las manos, se puede apreciar que están en sintonía con los demás Eso lo dice el Papa Francisco Y aquí, allá, en el mundo entero, tenemos que llevarnos del Papa Un familiar enfermo necesita cariño Si no tiene dinero, que la familia lo ayude si no tiene la atención o vive solo, también darle. Vamos a llevarte para mi casa, pero últimamente se está viviendo muy. Hay como unas parejas en el medio de los familiares enfermos que están sanos y hay muchos casos que se dan no solamente en la República Dominicana. Es que cuando se llega ya a cierta edad y el hijo se casa o la hija se casa, a veces el esposo dice bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a ayudar para que vea el viejo en el asilo y a veces la mujer dice no me traiga a esa vieja para acá llévatela para un asilo, no, no, tú y yo nos casamos para tener felicidad señora, ¿hasta dónde vamos a tener un corazón tan negro? ah no, porque tú no me vas a amargar mis fines de semana y yo me voy de viaje en vacaciones para Tarcito, para Miami así a muchas personas hablan, no solamente en la República Americana en muchas partes, vamos a tener un corazón más sano, porque cuando esa persona muere entonces van a una funeraria con un pañuelito a llorar eso es hipocresía, ¿Para qué usted está llorando en una funeraria y con ataque, no sin ataque. Y cuando usted lo que no, no le dio cariño a esa persona, no la cuidó, no le dio ni siquiera, mira, deja ayudarte con una receta. O déjame ayudarte a darte cariño. Tú necesitas de nosotros como familia. No. Van a la funeraria a llorar. Y la fotografía, y a veces, hasta, yo he visto en funeraria que ahora también llorando, se graban los videos para subirlo a las redes sociales. Qué barbaridad, Dios mío. Voy a la pausa, voy a cambiar de tema. Viene Roberto Mateo.
6: Distribuidor exclusivo, Darío Autopain.
0: En Santo Domingo tiene dos nuevas sucursales, en la Lope de Vega y en la Núñez de Cáceres. También está en Santiago, La Romana y Punta Cana.
7: Natural, siempre natural. Mi yogur siempre natural. Lo desayuno todas las mañanas.
3: Dale
0: valor a la vida, que la muerte es una pesadilla. Aprende a amar, no a matar.
4: Reyes con mucho más variedad lo que hay que oír.
8: Sigo con el programa, sigo con ustedes. Recibo a Roberto Mateo con la actualidad deportiva, Mateo. Muchísimas gracias, Reyes. Bueno, vamos de inmediato a decirle que los bicampeones Tigres del Licey están en el Palacio Presidencial. Bueno. El presidente Luis Abinader le estará entregando la bandera que nos representará en la serie del Caribe que arranca el día primero de febrero, del 1 al 9 de febrero. Y tengo por acá rápidamente entonces para decirle a ustedes el calendario del equipo dominicano, el jueves primero jugaremos contra Venezuela. ...a las 9.30 de la noche... ...el viernes 2 contra Nicaragua... ...a las 4.30 de la tarde... ...recuerden que esta serie se jugará en Miami... ...¿Usted no va para allá? No, no... ...yo le iba a mandar... No? ...no, gracias, gracias... No va. ...otros compromisos nos impiden... ...estar presente... No, pero ...el sábado 3 contra Puerto Rico... ...a las 9.30 de la noche... ...el domingo 4 contra México... ...a esa misma hora... ...el día... 5 eh, estamos libre el martes 6 jugaremos contra Curazao a las 4.30 de la tarde y el miércoles 7 contra Panamá a las 4.30 de la tarde ya luego se conocerán el jueves se jugarán los partidos de semifinales con los cuatro que avancen y el viernes 9 entonces conoceremos quién será el campeón si eh, repiten los Tigres del Licey como los campeones de la serie del Caribe que ayer dieron a conocer el roster que estará en esa serie del Caribe, los lanzadores Jonathan Aro, Fernando Abad como refuerzo Fernando Abad Jairo Asensio, Alberto Bonilla, Neftali Félix que pertenece a las estrellas Brooks Hall, eh, William Jerez Jorge Martínez, también refuerzo de las estrellas, Jean Carlos Mejía Andy Otero de las estrellas Pedro Payano, Wander Suero César Valdés y Raúl Valdés también como refuerzo, los receptores Jorge Alfaro, Michael de la Cruz y Wester Rivas, este último también como refuerzo en el outfield, Luis Barrera, Emilio Bonifacio, el capitán Yadier Hernández y Junior Lake, este último como refuerzo de los Leones y en el infielder, Sergio Alcántara Vidal Bruján, que pertenece a las Estrellas Robinson Cano, el capitán de las Estrellas Kelvin Gutiérrez, eh, también entonces que estuvo que está como refuerzo Ramón Hernández, Darwin Lugo y Gustavo Núñez. Esos son los hombres que defenderán la, eh, la bandera tricolor en esta serie del Caribe. A los dominicanos les fue bien ayer en el baloncesto de la NBA. Carl Anthony Towns 21 puntos y 10 rebotes y Al Horford 11 puntos y 8 rebotes.
0: Gracias Mateo. Siempre a su orden. Se quedan con nosotros rápidamente a la pausa. Vuelvo.
4: Bueno. Reyes con mucho más variedad Lo que hay que oír
0: Bueno, me quedan dos minutos solamente para la sesión en ruedas, porque le dimos mucho tiempo a nuestro médico invitado. Señores, en este tiempo, a veces uno dice, yo quiero hacer turismo interno, pero es tedioso en este tiempo de campaña política. Yo el domingo estaba por el este desde que salí del puente de Duarte ahí, cogí, ahí me encontré los tapones eh, 15 minutos esperando porque parece que alguien iba a pasar muy importante, mucho movimiento de, 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 de ambulancia muchos vehículos con muchas sirenas bueno, pero entonces ya después cuando uno paga el peaje hasta Juan Dolio aproximadamente un solo tapón se gasta bastante combustible, yo creo que los políticos tienen que organizar eh, eh, esos encuentros, eh, vamos a, a estar allí, va, pero eso hay que anunciarlo, pero antes de llegar por allá, yo, yo cogí la charla de Gord, y ahí fue increíble el síndico de por ahí parece que dice bueno, déjame agarrar ahí esta, esta intercesión poner una tarima bien grande y eso era un tremendo tapón también, entonces uno quiere salir de, de la ciudad, uno quiere disfrutar pero cuando usted se encuentra con ese tremendo tapón, a la hora de usted llegar a donde es su destino bueno, pero acá ya yo tengo casi que, que devolverme porque duré tres horas en un tapón, quemando el combustible y esa imprudencia de muchos conductores queriendo, re, bueno, lo, lo encontré y lo vi, lo que es el, el, la, el tramo de la derecha lo que uno le dice paseo, eso lo agarraban la mayoría de los conductores para rebasar. No querían venir en las filas, en las tres filas o las cuatro filas, como uno venía con, con la decencia. No, no, no. Yo soy el león conduciendo, deja irme por la derecha. Y entonces, por poco vi un choque, porque a una gente se le dañó un neumático. ¿Qué hace cuando usted se dañó un neumático? Ponerle direccionales y entrate al paseo a arreglar la goma. Pero se encontró con un tremendo problema de alguien que estaba ocupando ese carril. Aquí finalizo Reyes con mucho más variedad, en ruedas también. De nuestra parte será hasta mañana. Cuídense, por favor, se dan el paso. Conductor, levanta el pie del acelerador. Lo importante es llegar, no chocar. Viene la expresión de la tarde.
5: Para transformar el mundo, hay que leer. Este fue el martes de lectura con Leonel Fernández.
6: Dale pa' los rincones. Donde te
9: espera un gran sol. En la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale pa' los rincones. Donde te espera un gran sol. Un mofongo, peca pecao, pito y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones.
4: Hay que ver nuestra
9: tierra. Dale Carlos Santos Manosman presenta Sábado 24 de
5: febrero en el Teatro La Fiesta del Hotel Caragua Santo Domingo de Noche
4: Guillo Sarante Sergio Vargas y Chavelli
5: Busca tu boleto en WebAtique CCN de Supermercados Nacional y Jumbo sí. Información al 809-922-1439 Invita oh. CDN
7: ¿Tú te has fijado que hay sonidos que ensucian? No me crees, oye esto. Ay, ese vinito. Esa camisa se te ensucia porque se te ensucia. Lo bueno es que para cada una de estas manchas existe Brillante, el detergente todoterreno que gracias a su poderosa y exclusiva fórmula con tecnología Clean Wash, elimina las manchas más fuertes al tiempo que cuida y protege tu ropa. Brillante es tu detergente todoterreno.
5: Oye, es que siempre me han gustado las gorditas Son más sabrosas Y tienen mamacita para morder Y ese quesito quema en el borde Increíble Atrévete a probar nuestra gordita pan pizza Con el más rico queso mozzarella y provolón Y tu ingrediente favorito hasta el borde Hoy pide gorditas De Tominos El liderazgo de CDN se erige con fuerza Marcando 26 años como el pilar informativo De la República Dominicana
10: Bien, buenas tardes, buenas tardes República Dominicana, buenas tardes País Tres en Punto. Arrancamos aquí como todos los días de lunes a viernes con su programa La Expresión de la Tarde. Dos horas de contenido que queremos compartir para que analicemos juntos temas nacionales e internacionales. Pero antes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les fue de fin de semana? ¿Se quedaron solos? Me dicen que el patrón
6: se portó un poco... Pero nada, estamos aquí... Todo en orden, todo en orden, todo bajo control, siempre, siempre en la gracia de Dios. Buenas tardes a la República Dominicana, al equipo, a los amigos que nos sintonizan de lunes a viernes de 3 a 5 en esta costumbre. La expresión de la tarde en CDN Radio, 92.5 FM para Santo Domingo, el Sur y el Este, en los 89.9 FM en Punta Cana y 89.7 FM en Santiago de los Caballeros y toda la región del Cibao. Aquí estamos en el martes 30, antepenúltimo día del mes 1 de enero del 2024. Carmen Curiel Cruz. Gracias, Roberto. Bienvenido, a Adolfo Enrique Salomón Ibrea. Precioso llegaste, me encanta. que mm. lo disfrutaste, no como el año pasado. Ya. Patrón.
11: Hola. Hola, caminar, chicos. Román,
6: que eh, dice que viene subiendo las escaleras. Y a todos ustedes, amigos Radio Escucha, que nos sintonizan cada día de tres a 5 de la tarde por Muy esta bueno. su emisora CDN, la radio 92.5 FM y su expresión de la tarde. Buenas tardes, un placer compartir con ustedes, patrón.
11: Muy buenas tardes, Carmen. Gracias. Buenas tardes, Adolfo Salomón. Buenas tardes a Roberto Gil. Al equipo técnico encabezado por.. Amigo Román que está en escena Buenas Oye, tardes dominicanos aquí y allá Aunque yo vivo
10: en España, ¿eh? ya no vivo aquí Vivo pendiente Hola ¿cómo tú estás? <risa>
4: <risa>
10: <risa> vivo pendiente de lo que pasa aquí, ¿qué es lo que está pasando <risa> con la delincuencia y la criminalidad? Según vi los periódicos de la semana, varios muertos por violencia en el Cibao, en San Francisco. ¿Qué Asaltos en una
11: discoteca. ¿Qué es lo
10: que está pasando? Eh, sigue la
11: violencia, eh, se les ha ido de las manos, no ha habido políticas públicas en, en capacidad de encaminar soluciones a ese gran flagelo que afecta a nuestra Política
10: sociedad. Política pública, o sea, tú le echas la culpa... A la falta de una política pública. Claro, no
11: hay políticas públicas. Una política pública puede evitar que evitar
10: que dos tigres entren a puñalar Explícame cómo. Que
11: contrasten la. que enfrenten las causalidades de la violencia. ¿Cuál es la causalidad la que provoca que
10: dos tigres, en la entrada de una discoteca, decidan entrarse a apuñalar Harto <risa> romo. Dime, ¿qué, ¿qué puede hacer el gobierno para evitar
11: eso? O educar. Ajá. Eh... Uno
10: de los tigres, perdóname antes de que siga no, Tiene un grado de licenciatura ¿Qué? O sea, tiene educación Sigue diciendo
11: Controlar el uso de las bebidas alcohólicas Y de las bebidas Ay, eh, alucinantes. Prevenir, es un revisar raro.
10: los cuchillos ¿De verdad? Claro, no, no, claro. no, no. Usted, usted, se atreve. usted es muy injusto, patrón.
6: Patrón, usted se atreve.
10: Hay no, cosas yo que voy a preguntar ah, de
11: verdad, y, de él, él preguntó, porque ese es un caso aislado, ¿hay violencia o no hay violencia en esta sociedad? Sí, pero el problema no, es Hay la un descontrol de la pero violencia. Problema, pero búsquenle el mensaje del de, de obispo Dios, de San Francisco pero, de Macorís no, no, diciendo por qué estaba Duarte llorando en la tumba. porque búsquenlo para eh, que, ven, que, que, no, que lo ¿Por qué llora Duarte? Búsquenlo para que Está bien, pero eso es una opinión de él. El hombre
3: lloró.
10: la opinión tuya, la la mía la de Roberto y la de Carmen Son pero pero pero
6: patrón yo lo que de nosotros leyendo. hablamos de violencia que podemos hacer o qué puede hacer el gobierno cosa violenta?